0: E ninguém conhece mais de algodão do que Júlio Busato, aqui comigo, presidente da Abrapa, presidente do Congresso Brasileiro de Algodão, que está acontecendo aqui em Salvador, na Bahia. E óbvio que a gente quer saber o que deve acontecer aí com a cultura, quais são as expectativas e, principalmente, o que o produtor pode esperar do futuro da produção de algodão aqui no Brasil. Júlio, eu queria começar te perguntando, obviamente, desse congresso, que, como você já destacou em algumas falas suas durante o congresso, É um dos maiores de todos os tempos. Olha, sempre é
1: o objetivo de cada congresso ser maior e melhor do que o último que aconteceu. Infelizmente, nós tivemos que adiar um ano o congresso, né, em função da pandemia, mas, com certeza, conseguimos cumprir o nosso objetivo. Hoje, tem mais de 2.700 congressistas aqui, Batemos um recorde já, né? Uh, 53 uh, apoiadores do Congresso, patrocinadores do Congresso e mais de 120 palestras. Então, com certeza, o 13º CBA está sendo um
0: sucesso, né, Alexandre? Agora, quando se pensa num Congresso desse, uh, o que, que é preciso priorizar? O que 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 tipo de informação o setor está precisando e precisa ser divulgado? Eu te diria que todos,
1: né? é uma gama muito grande, porque aqui nós temos os proprietários das fazendas, nós temos os agricultores, nós temos os agrônomos, os técnicos, quem faz a comercialização, o pessoal da qualidade. Quer dizer, está todo mundo aqui, a cadeia inteira está reunida aqui. Então, por isso que são. 120 palestras nos mais distintos, vamos dizer, temas. né? Basicamente, o congresso é técnico, ele é científico, ele é organizacional em termos de qualidade, de comercialização, é bastante completo. né? E esse é o objetivo mesmo, porque nesses três dias aqui, Toda a cadeia produtiva do algodão, toda a cadeia do algodão vai estar reunida. Todos estão aqui.
0: Muito bem, vamos falar da safra. Afinal de contas, estamos partindo para a etapa final da colheita. Qual a sua avaliação, qual a expectativa e principalmente em termos de resultados? Foi aquilo que o produtor esperava? Infelizmente, não. Nós tivemos
1: uma falta de chuva no final do ciclo nos Estado do Mato Grosso, no Estado da Bahia, principalmente. E assim nós temos algodão, algodões muito, lavouras de algodão muito boas, mesmo no mesmo, no, 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 mesmo, no mesmo estado, né? E, e algodões não tão bons, né? Vamos dizer, quem foi abençoado com uma, ou duas chuvas a mais, está colhendo muito algodão e outros lavouros que não tiveram, já produtividade menor. De qualquer forma, nós fizemos agora, pouco mais de um mês, a reunião da Câmara Setorial do Algodão do Ministério da Agricultura, a qual eu sou presidente, e nós estamos estimando uma safra de 2,6 milhões de toneladas esse ano. Diferente das 2,8 que tinha sido estimada no início, nós perdemos... 200 mil toneladas de algodão, infelizmente. Agora, os produtores já tinham comercializado grande parte desse algodão a bons níveis de preço. né? Então, isso ajuda bastante, porque mesmo com as baixas produtividades, a cultura do algodão, exceto em alguns casos, né, vai ter uma rentabilidade mesmo que ela seja pequena. E, e qual
0: que foi a média de negociação, o senhor tem ideia? Foi na faixa
1: de um dólar por libra-peso para o produtor, né? Então, felizmente, aconteceu no momento que os preços do algodão estavam em bons níveis de preço.
0: Mas agora ele deu uma retomada por conta do Texas, o problema do algodão lá nos Estados Unidos. Veio para ficar ou é só momento? Como é que o produtor precisa analisar esse momento?
1: Olha, eu acredito, nós temos uh, dois fatores, né? um que a gente já sabe que é a oferta mundial que vai ser menor no ano que vem. O Brasil perde 200 mil toneladas e os americanos devem perder alguma coisa em torno de meio milhão lá no final pelo que está se vendo. Então, de qualquer forma, a oferta de algodão para o próximo ano vai ser menor do que foi o ano passado. A grande questão é assim, e o consumo, como vai ficar? 2019, o mundo consumia 25 milhões de toneladas de algodão. Hoje, 27 milhões de toneladas. Houve um crescimento né? e vai se manter ou não, dependendo de, de se o tal do fantasma da recessão mundial se confirmar. Estamos torcendo que isso não aconteça. né? Uh, para que o mercado, pelo menos, se mantenha. E aí, sim, nós vamos manter esses bons níveis de
0: preço. O algodão ele é mais vulnerável a essa questão da recessão mundial? Sim, porque, assim, primeiro as pessoas
1: priorizam a alimentação, uh, depois energia, e o algodão, vamos dizer assim, está lá na terceira, quarta opção. Né? Então, uh, se houver uma recessão, se houver uma diminuição no consumo, uh, aí talvez haja um equilíbrio. né Mas eu acho que nós temos que olhar mais distante. né Não é só esse ano, o mundo com certeza vai resolver essas questões. E o Brasil tem como é o, o, o tema do Congresso aqui uma grande oportunidade uh, para o futuro.
0: Pois é, nesse ponto que eu queria é, ouvir o senhor, principalmente é, na questão... Do momento, é hora de investir na cultura, é hora de ampliar a área, é hora de trabalhar com produtividade, enfim. O senhor como cotonicultor, o senhor como presidente de uma associação que representa os produtores, qual a sua orientação?
1: Olha, eu acho que não é hora de investir uh, fisicamente em equipamentos, máquinas e tal. Em termos de produtividade, sim, mas isso é o que nós fazemos sempre. Né? Isso eu diria que é uma obrigação já. Né? E, mas assim, olhando para o futuro, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade com o algodão. Eu estive agora numa missão vendedores, nós fomos uh, para o Paquistão, fizemos reunião com a indústria do Paquistão, uh, da, fizemos com uh, a Turquia, visitamos indústria lá na Turquia, fomos à Indonésia, uh, Tailândia e Bangladesh. Né? E agora recebemos uma, na Missão Compradores 21 eh, empresas lá da Ásia eh, que juntas representavam a compra de 900 mil toneladas de algodão, que é metade do que nós vamos exportar o ano que vem. Então a percepção que se tem é assim, eh, o mundo no futuro vai precisar de mais algodão e o país que tem condições de ampliar a produção de algodão é nós aqui no Brasil Nós dobramos a produção brasileira Nos últimos cinco anos E podemos fazer novamente O que nós precisamos para isso? Rentabilidade da cultura E mercado E por isso que nós estamos Trabalhando muito uh, no, no No plano Cotton Brasil Que nós temos um escritório nosso Lá em Singapura Junto com a PECS, com o MRE através das embaixadas, seus embaixadores, com a NEA, com um apoio enorme da nossa ex-ministra Tereza Cristina, que nos deu, e agora com o ministro Marcos Monte, através dos adidos agrícolas que estão lá. E, e nós estamos levando essa mensagem com algodão, que o brasileiro tem quantidade, qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade.
0: Essa mensagem, ela já foi absorvida, na opinião do senhor, ou ainda tem que trabalhar mais esses mercados?
1: Olha, já foi absorvida, mas tem que trabalhar mais esses mercados. Eu vou te dar um exemplo, assim, nós chegamos na Indonésia, fomos visitar uma indústria lá, aí tinha os proprietários que estavam lá, nos receberam, e aí visitamos a indústria. Eu perguntei, como é que é, quanto você compra do algodão brasileiro. E ele me respondeu, 100%. de quanto? 100%. Ué, mas como assim? Não, olha, eu conheci o algodão brasileiro em 2017, eu visitei o Brasil em 2018 na Missão Compradores, e aí eu vi como e por quem é produzido o algodão brasileiro, o trabalho que vocês fazem em termos de qualidade, em termos de de cuidados e de preservação. E eu passei a comprar 50% do algodão e hoje compro 100% do algodão brasileiro e estou muito contente. Então, claro que essa é uma raridade, né? mas a Indonésia já importa 40% do algodão brasileiro. Só que quando nós fomos a Bangladesh, Bangladesh importa somente 10% do algodão brasileiro. E deve importar, o ano que vem, 2 milhões de toneladas de algodão. Que é mais do que nós vamos exportar. Então, nós temos um espaço enorme para crescer.
0: Levando em conta esse potencial de 900 mil toneladas aí, é, dos compradores, como é que a gente precisa ampliar essa nossa produção? É, em termos de produtividade, precisa aumentar? E tem teto para aumentar essa produtividade? Tem potencial de aumentar a produtividade? Tem.
1: Tem. Eu acho que nós temos duas coisas, nós temos clima e nós temos tecnologia, né? E nós temos lavouras já, talhões de lavouras chegando até 500 arrobas por hectare, né? E a média brasileira é 270, 260 arrobas. Então, quer dizer, tem muito para crescer ainda. E nós vamos crescer, porque se você olhar para trás o gráfico da nossa produtividade vem crescendo e vem crescendo bastante. Tanto que nós aumentamos a produção de algodão, aumentando pouco a área ao longo do tempo. né? Isso não quer dizer que nós não
0: possamos aumentar a área, porque nós temos áreas disponíveis para isso. O senhor estava falando que a produtividade média do algodão de sequeiro brasileiro é uma das maiores do mundo. Olha, nós temos a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo.
1: né? Nós conseguimos colher no mesmo hectare o dobro de pluma do que o nosso colega, produtor norte-americano, consegue colher. Então isso vem de onde? Vem do clima, que nos ajuda, mas vem muito dessa tecnologia que foi criada. E como que foi criada essa tecnologia? Olha, são três décadas, né? eu acho que tudo começou quando... Os produtores de algodão, os agricultores, se uniram através de suas associações estaduais, que são nove, coordenadas pelos programas da Abrapa. Então, nos unimos com a Embrapa, Universidade Pública, Universidade Privada, fornecedores de insumos que trouxeram gente de tecnologia de fora para nossas propriedades Criamos fundações de pesquisa, instituto de pesquisa, os produtores têm suas estações de pesquisa dentro de suas propriedades, então juntamos tudo e chegamos uh, nessa, nessa tecnologia que nos dá essa produtividade. E o nosso sistema de produção por ser. Uh, hoje 96% do algodão é produzido no Cerrado, quase 70% na segunda safra. Então o produtor planta uma soja, colhe rápido, planta algodão. E no outro ano ele planta na mesma área uma soja, planta um milho, planta um capim no meio do milho, que em alguns lugares até para engordar umas vaquinhas lá, ou então fica só para matéria orgânica. Então nós estamos aumentando o teor da matéria orgânica do solo, aumentando a biovida dos nossos solos, e cada vez mais as nossas produtividades estão aumentando. Então, tenho certeza que a cultura do algodão ela vai ter, vamos dizer assim, um caminho brilhante né, daqui para frente aqui no Brasil, porque ela nos interessa muito uh, como produtores. Esse sistema que eu te falei, e o algodão por ser uma cultura extremamente exigente em fertilidade, ela exige uma quantidade grande de fertilizantes, o que nesse ano vai ser ruim, né, pelo preço dos fertilizantes, mas ela retira muito pouco fertilizando a lavoura, então o residual que ela deixa para as culturas subsequentes, que são a soja e o milho, são muito grandes. Isso tem aumentado as produtividades nessa cultura também, porque... O produtor de algodão brasileiro não planta só algodão, ele planta milho, planta soja, E nós
0: temos que olhar para o sistema como um todo, não para uma cultura somente. E o senhor falou de uma coisa importante, que é essa questão do custo de produção por conta da alta dos fertilizantes. Como é que vai ficar a renda do produtor para a próxima safra? Essa Chega a ser uma preocupação? Sim. Né? Agora, nós temos que
1: atravessar essa ponte, né? O fertilizante, ele uh, aumentou o preço em função de uma guerra que ainda, infelizmente, continua. Né? E, e nós precisávamos adquirir esses fertilizantes, mesmo estando com preço alto, se nós quiséssemos fazer a próxima safra. Né? E foi isso que nós fizemos. Né? Agora, a gente sabe que o nosso custo subiu mais que 50%. Nós estamos tentando travar o godão. Lá fora, a nível de um um dólar por libra-peso, que seria remunerador para a cultura. Só que, até há pouco, nós não estávamos conseguindo. Por quê? Mesmo quando o algodão estava num preço alto para esse ano, a a diferença para o próximo ano era muito grande em, em função das incertezas do mercado. Mas está chegando lá, e eu acho que é isso que nós vamos fazer. De qualquer forma, nessa reunião que nós tivemos na Câmara Setorial do Algodão, a área que as estaduais trouxeram intenção de plantio é de 1,7 milhões de hectares. É 100 mil hectares a mais do que o ano passado. Né? Acho que o produtor está olhando mais distante, está olhando mais para frente. Né? E que realmente esse ano, mesmo ganhando menos ou pouco, nós temos que atravessar essa ponte, porque depois eu acho que tem um caminho bacana para nós seguir com a cultura do algodão mais à frente.
0: Só para a gente encerrar, Buzato, essa questão da da percepção, eu ouvi essa palavra aqui no Congresso, a percepção em relação ao algodão brasileiro. Como é que a gente muda isso e se de alguma maneira isso já começa a ter um retorno para o produtor?
1: Olha essa percepção. Nós temos que levar essa informação. Tá? Hoje nós, como nós tínhamos a rastreabilidade através do sistema Sai, que a gente sabe aonde e por quem cada fardo do algodão brasileiro foi produzido e beneficiado. E nós temos o programa BR, que é o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial. Nós juntamos tudo isso, né? E, e, junto com o projeto Sol de Algodão, uh, pegamos duas marcas parceiras, que são a Reserva e a Rede. Né? E aí, o que nós fizemos? Nós uh, criamos o, o, um programa que dá rastreabilidade e certificação em toda a cadeia. Né? Desde a sementinha plantada lá, os tratos culturais da lavoura. Beneficiamento, aí quem fez o fio, quem fez o tecido, quem costurou aquela roupa, até chegar lá no cabide da loja. né? E o consumidor que chegar lá e passar o seu QR Code, na etiqueta, vai ver toda essa história, né? de ponta a ponta. E quando ele adquirir aquela roupa, ele vai fazer parte dessa história, né? Tudo certificado, tudo rastreado e certificado através do blockchain, né, que é um sistema que é para ser inviolável o sistema. Isso é inédito, né? Isso é inédito no mundo. né? Eu acho que realmente a equipe da Brapa se matou de trabalhar nisso. Foi quase dois anos de trabalho. Agradecer aqui... Os nossos apoiadores que acreditaram, a Renner e a Reserva, né? e a indústria, têxtil, né quem faz o fio, quem faz o tecido, que entendeu a importância disso. Foi um programa que a Prapa conduziu
0: e que é o primeiro a nível mundial. Ninguém tem isso. Né? Saímos na frente. E, e você acha que... Vai ser suficiente para a gente inverter esse jogo em relação às fibras sintéticas ou ainda vai ser uma briga de fios?
1: Olha, eu acho que é uma briga eterna de fios, né? Porque se você olhar onde nós começamos o movimento sobre algodão é porque o, o consumidor brasileiro usava na década de 70 80% de suas roupas de algodão e hoje só 49%. Então, nós precisávamos levar essa informação de que o algodão é uma fibra natural, é uma fibra biodegradável, e aqui no Brasil tem rastreabilidade e sustentabilidade através do programa ABR. Então agora nós temos mais de mil marcas parceiras, como a Renner e a Reserva, que no futuro vão tirar o algodão do fundo da loja e vão levar para a vitrine da loja. E o que, que elas vão levar junto? Vão levar... Rastreabilidade e sustentabilidade através do programa algodão brasileiro responsável.
0: E aquilo que o Busato falou, a possibilidade do consumidor de estar integrado a esse processo todo de produção é uma aproximação aí com o consumidor. Parabéns pelo trabalho, Busato. Música